0: 安全型的人也有更好的情绪调节能力，你比如说，呃因为他已经内化了母亲可以抚慰他的这些方式，所以当很多消极的情绪出现的时候，他可以自我安抚，他可以很好的调节他的情绪。他们也会表现出更好的控制力，这、就是因为同样是在呃，就是刚才提到的眼窝前额叶皮层这个部分，啊、呃，以及。全扣带皮层这个部分，它其实有一个很重要的功能，就是我们可以去决定我现在做还是以后再做。我现在这个社会情境之下，我我把这个情绪表达出来是合适还是不合适的。所以这个情这个部分在安全的关系之中成熟呢，就会让我们的社会适应性增加，我们自我控制能力也会比较好。然后它相对的来讲，嗯、呃，我们的人际关系会更好。然后，不只是人际关系，因为安全型的人内在的这种焦虑的体验比较低，所以呢，他们其实会觉得有一点点刺激其实很好，有一点点皮质醇激素出现呢，可以让整个大脑更有活力，所以他们会觉得，如果去尝试一些冒险的事情，或者去探索一些自己未知的东西，没什么不好的，所以他们相对更有创新的能力，以及更有探索的。意愿，所以我我们就可以啊、嗯，已经有非常非常多的研究表明说，如果是一个安全型的孩子啊，早期是一个跟母亲形成安全依恋的一个一个人，在他长大以后，无论是他在事业方面、家庭生活方面，还有是啊，以及生活中很多的人际关系啊，很多方面，还有幸福感，都会要远远超过没有形成安全依恋的人。这个已经是很多研究的共识。那然后呢？我想讲到的是，呃，如果没有不是一种安全型依恋的状态，大脑会形成什么样的一个回路？还是从最初的那个模型开始讲？那我们的大脑最底层的，我们一开始出生的时候，然后孩子开始哭了，然后这个时候呢，下丘脑开始释放信号了。然后皮质醇出现，皮质醇跑到大脑里，然后跟啊、呃、跟我们的杏仁核说：“危险啦，危险啦，赶紧注意我吧！我现在现现在什么都别管了，我最重要。”所以当皮质醇发出这种让我们内在、让婴儿内在啊、呃、这个焦虑的或者说压力升高的这个信号的时候，有另一些母亲呢会是完全不一样的反应，他们可能呢。呃，比如说有产后抑郁的母亲，可能当孩子开始撕心裂肺的哭的死去活来的时候，他们，嗯、呃，不是马上去说啊，我的孩子可能有需要去回应孩子的需要，而是会感觉非常的烦躁，他们可能会内心会觉得很抗拒，不想不愿意去，呃去理会这个孩子。那这个时候出现了一个巨大的困难，对这个婴儿来讲。的困难就是，他现在有非常高的压力的感受，这种让他非常焦虑、非常高压的一个状态，呃，在母亲没有得到母亲的缓解，不管母亲是呃整个人都不在啊、呃，或者是也许人在，但是啊、呃、母亲本身也特别焦虑，但是其实效果是一样的，就是这个孩子、就是、他内在的这种焦虑情绪不会缓解。那这个时候，皮质醇激素就会，啊、嗯，就会开始有一个非常非常不好的影响，它会，嗯，开始分泌的更多，因为，因为，对他来讲，对这个下丘脑来讲，他会觉得我的需求没有满足，所以它不会释放信号给肾上腺让它停止分泌，它会继续释释放信号让肾上腺分泌的更多，分泌出更多的这些。啊、呃，皮质醇激素呢，会到大脑里面，可能让这个孩子会哭得更大声，啊、呃，或者是，啊、呃，表现出来更强烈的焦虑。其实目的呢，就是希望能够获得他所需需要的这种关注和帮助，帮助他能够去，啊、呃，平平抑或者去安抚他自己现在这种完全失控的状态。可是呢？有一些母亲，即使在这种情况下，依然是，因为她没有这个能力做到，所以她还是不能够做到去帮助他。这个时候呢，啊、呃，皮质醇的激素就开始有一些伤害的作用。首先，它会导致整个大脑的一些啊、呃，让我们愉快的或者是让我们安抚我们的这些激素完全停止分泌，因为。我说过，就是皮质醇激素它的作用就是我最重要，现在都看我，所以我是很重要的。所以它的一个能力就是它会关闭很多，啊、呃，别的，别的情感激素、情绪激素的这些，啊、呃，这些进程。啊，皮质醇这种激素本身又是一种有毒的物质，它长时间的如果包，就是我们这个我们的大脑长时间的静在这种。有毒的这种啊、呃、皮质醇的这个环境之中，首先是接收这些皮质醇激素的这种这种神经递质的这种受体，就慢慢会变得越来越少。然后呢，它这种啊、呃、非常多的这种毒性又会影响我们的高级神经元的形成，也就是说。啊， uh, 我们的理智脑和情感脑，以及理智脑和我们的脑干之间的这种神经链接，因为这个激素的浓度太高，就很难以形成，或者已经形成的容易被破坏掉。所以，我们就可以想象，在一个没有得到母亲安抚的孩子那里，其实他的大脑的状态是越来越混乱、越来越焦虑的，然后没有任何办法，他也不能理解自己的状态。不会增加他对这件事情的理解。那但是我们作为生命呢，我们不能让自己就这样下去。我们会有更本能的方式来拯救自己。野外的时候呢，我们可以看到各种动物，动物之间会有很多呃危及到生命的时刻。然后这种危及到生命的时刻，其实和现在婴儿的状态就非常的像了，就是这个婴儿就会感觉到。呃，我现在的这种情绪，简直要把我杀了，或者说已经快要让我疯掉了，或者是我现在已经快要死了。因为我想说的是，孩子他的所有需求，呃，因为他本身的弱小，他是要需要另一个个体来帮他满足的，因为他没有自我满足的能力，所以很多的啊、呃、问题都是微观生死的。所以现在这个婴儿可能就进入了这样的一种状态，就是。完全的一种应激的状态里，就像在野外的动物一样，它就会选择啊、呃，现在这个威胁来了，那我可以怎么做呢？我现在可以选择去战斗，或者呢，我现在可以逃跑。如果我既不能战斗又不能逃跑，那我只能装死，假装就没有感觉。那婴儿因为本身他们的选择非常少。既不能去战斗，又不能去逃跑，所以他们大多数时候选择的是装死，降低。他会在表面上降低自己的需求，让自己看起来好像没有这些情感的需求了。但事实上，如果你去测他们内在的压力的水平呢，其实完全没有没有降下来的，还是非常高的压力水平。在很多时候，那些啊、呃，很就是。不敏感的家长常常不能知道自己对孩子造成的伤害，是因为确实你放着他在那里哭啊哭啊哭，他到后面真的会不哭的，但他并不是因为，啊、呃，他他学好了，他知道怎么体谅母亲了，只是因为他感到非常的绝望，他只是没有了任何，啊、呃，他他只是没有任何别的办法，他只能假装自己没有感觉，但是用这种策略呢，其实对孩子的大脑发展是非常不好的。我会把这个，呃，当然这不是我了。其实很多的神脑神经科学家都会把它称为叫下级的通路。就相比于你去发展你的大脑高级皮层，呃，就是你的呃大脑皮层的这些连接来讲，呃，这种钻或者槽或者是选择啊、呃、装死的这种方式，其实不会让我们的大脑往更好的方向发展。它其实只会让我们更趋向动物性。对我会希望大家可以在脑海之中，把这种低级的通路标记成红色的，就是在那个，啊、呃，在那个大脑的模型里面，你们可以把这种大脑的反应，就是啊、呃，我们有了情绪，情绪让我们变得往下走，从脑干这条路走，用脑干的这种生存本能的方式。去呃去奋斗的这个这条路，成为一种啊、呃、标记成一种红色的低级的回路。那这个回路其实就跟我们今天要讲的啊、呃、依恋关系中的失控特别特别相关。我们就进入到第二个主题的部分，就是啊、呃、依恋关系当中的失控状态。首先，我先举一个例子，嗯、呃，米娜是一位母亲。然后这位母亲呢，她在她小的时候，嗯，她的母亲可能是一个，嗯，带孩子会有一些烦躁的情绪，所以很少给她关怀。然后这个母亲也会比较偏爱她的别的孩子，对米娜呢总是有很多的嫌弃。所以呢，在米娜早期的生活之中，她就没有形成一个比较安全的依恋状态。当她长大成人，成为一个母亲的时候。啊、嗯，他有了一个女儿，自己的女儿。其实他也非常希望自己可以很爱这个女儿，然后对这个女儿很好。可是呢，很难以控制的，他也会嫌这个女孩子很烦。有很多时候，他不太愿意回应这个女孩的自己的这个女儿的需要。很多的时候会选择逃避，他可能会避免眼神的接触。有的时候，女孩哭的时间非常长呢，他也会啊。呃感觉非常不知道该怎么办，他会去安抚她，但是呢，啊、呃，基本上这种安抚都没有任何作用。嗯，等到女孩稍微大一点的时候，他就感觉自己经常在两极之中摇摆，有的时候他是很想亲近女儿的，有的时候呢就不太希望女儿来亲近自己，希望女儿可以给他多一点的空间。当他想亲近女儿的时候呢，常常是比较啊。呃有入侵性的方式，比如说呢，呃，女儿在看一本书，可能她忽然间涌起一种愿望，想跟呃女儿一起说说话，然后她就会走过去，把那本书拿过来，然后说：“妈妈给你讲个故事，好不好？”当然，这个女孩子在自己完全沉浸在自己的书里面，其实看得非常高兴。她妈妈的出现，感感觉是打断了她自己的这种愉悦体验，所以呢，女孩就会呃撇、呃、撇嘴。他说：“我不想听妈妈讲故事，我比较想听爸爸讲故事。”可是女儿的这个表情以及她说的这句话呢，就激发了米娜她自己心底深处非常强烈的曾经被嫌弃以及不被喜欢、不被关注的这种这种挫败的体验。所以，当女孩她看到自己的女儿脸上出现那种瘪嘴不屑的表情。然后听到他说：“我更想要爸爸，不想让你给我念的时候，列娜就不知道怎么回事，就突然间的失控了。她就突然间把女儿的书整个夺过来，撕得粉碎，扔在地上，然后对他大吼大叫，然后会非常愤怒的问：你为什么想要爸爸念，不让我念？你为什么不要我来帮你念？而留下女儿的是她，非常悲伤的嚎啕大哭。”在原地不知所措，这就是一个在依恋关系中很典型的失控的例子。嗯，在我们失控的时候，很多家长会描述，呃，是一种非常突然的感觉，就好像不知道怎么回事，也不能确定到底发生了什么，自己就突然间好像有什么东西从身体里爆发出来一样，就不可遏制的。然后有的时候会觉得世界都消失了。只有那种非常强烈的愤怒，那种无法遏制的感觉。有一些父母呢，会描述说，啊、呃，会讲到他们会感觉是孩子惹到他们，就觉得如果孩子不这样做，他不惹我生气，我就不会，我就不会打他，或者我就不会这样骂他的。有一些父母会感觉说，孩子是故意的，他们会感觉孩子故意违抗我的意思，所以我才生那么大的气，或者他是故意就是想让我难堪。所以我才，我才会，我才会变成这样的。在这这些描述之中，我们可以看到两点。第一点呢，父母常常会感觉到这种情绪来的非常强烈，而且呢，不管他是啊、呃、突然到来的，还是一步一步慢慢发展出来的，都有一种不可以控制的感觉。另一个特点呢，就是父母的在父母的感受里面，常常会有一种。感觉到被攻击，或者是被威胁，或者是啊，孩子的行为是一种挑衅的这种体验。那这两点呢，其实呢，就是完全符合我们刚才讲的低级回路的模式，就是我们的在我们的低级回路被启动的时候，我们会进入到一种就像在野外的动物感觉到受到威胁的时候一样的状态。我们就会觉得说，这个时候我们受到威胁了，我们要现在战斗了。所以在战斗的时候的选择，因为很大多数情况下，孩子是远远弱于我们的。所以当家长啊、呃、和啊、呃、就是被启动了低级低级的这种模式的时候呢，啊、呃，他常常不会选择逃跑，然后也常常不会选择啊、呃、装死。家长常常会是那个攻击者，他们会啊、呃、去攻击孩子，是因为孩子在在是一种弱者，所以在失控的这个状态之下，嗯、呃，其实家长是非常没有理智的。就是其实我们在那个时期，在我们失控的里面，其实我们几乎接近于一种动物的状态，我们没有办法控制我们自己，我们其实也完全不能感受到孩子的感受。那个时候，我们就。只是希望去，呃，施施以伤害，然后达到一种控制感或者是统治感，所以这就是一种非常典型的失控。失控的核心呢，其实就是，当我们某一个，就是内心一种不安全的体验被触动，有的时候是很小的一个孩子的一个表情，一句话。我们的一种内在的某一些未解决的那些痛苦的东西被触动了，然后那些触动感觉其实为没有让我们感觉安全的，我们会忽然间感觉不安全。当我们觉得不安全的时候，我们会觉得那一定是由什么来威胁我所以才不安全。所以我们就会马上进入一种战斗状态，而这种战斗状态呢，其实是一种啊、呃、非理智的，然后也无无法理解情绪。也没有办法去整合的状态。那这种状态呢，我们就可以非常清楚的定位它,它就是一种失控。但是，呃我觉得有很多的家长呢，他们甚至不知道这种失控是有害的。嗯、呃，有很多家长会觉得，我的孩子我吓他，然后他就他确实会听话，他就会乖很多天啊。有些家长呢也会说，他们会觉得自己也是这样被教育长大的，孩子不打不成才啊啊、呃，有很多这样的想法。当然，也有很多家长理解这个这个。首先，我觉得我们一定要理解这种失控状态本身，其实没有任何教育的作用，它不会真的让孩子成为一个更好的孩子。然后，它其实更接近于说，好像在狼群里面，呃，强壮的狼然后欺负那些弱小的狼。弱小的狼会顺从，会看起来很、很、很乖、很听话，但是呢，只是在动物界。对人来讲，或者说对人类来讲，你是没有帮助你的孩子成为更好的人的。那另一些的父母亲，其实他们已经理解到，就是说，嗯，其实，嗯，这个是不对的。可是去承认这件事情。去面对自己当时的那些非常失控的体验，对他们来讲是非常困难的。因为其实很多时候家长会感觉，我我居然会是这样的家长，我之前看了那么多书，发发誓坚决不要成为、呃、像我妈或者像我爸一样的那样的家长。但是为什么我也会这样？为什么我也会成为一个啊、呃、这样对待孩子的父母亲？所以，很多认识到自己这样这样是有问题的家长呢，又会因为羞耻而选择不一样的方式。有一些家长会啊、呃，努力的跟孩子解释，合理化自己的行为。比如说我，我我打你是完全为你好啊，或者是我当时虽然是虽然我很生气打你是不对的，但是你知道吗？你应该这样这样这样，我就不会打你了。嗯、呃，他会合理化这些这些啊、呃、自己的这样的一种行为。另一些家长可能会因为这种羞耻感，就完全不去提这件事情，就希望这件事情赶紧过去，啊、呃，就好像没有发生过一样，所以也不会做任何的补救的方式，就让孩子，啊、呃，就让他们这样过去好了。然后或者呢，有些会因为这种愧疚感，所以弥补孩子，给孩子很多上的物质上的满足啊，甚至讨好孩子。但是其实无论是这两种中的哪一种，其实都是没有益处的、嗯。真正的修复之路，其实是开始于我们能够去接受我们自己，能够开始意识到我们自己到底是为什么会成为这个样子，我们到底在那个时候是感觉到了什么，然后让我们做出这样的一种行为反应。他就这就,就要求我们拥有啊。呃有一位非常有名的美国的心理学家叫丹尼尔·希格尔，他就会谈到两种非常重要的在我们修复关系里的能力，一种是反思的能力，还有一种呢是同情。当我们拥有啊、呃、反思的能力的时候，我们就可以在当这个失控的状态过去，我们慢慢恢复平静以后，去反思刚才到底发生了什么。开始去理解我当时体验到了哪些感觉，我是觉得被拒绝，还是唤起了我曾经被忽视的感受，还是孩子的某个东西、某一个表现让我感觉他，他他他其实触动了我内心哪一个让我觉得很痛的东西，然后我感觉到了什么？我是觉得被羞辱了吗？我是感觉被抛弃了吗？这些感觉需要我们在反思的过程里理解。然后呢，需要我们有另一个能力来帮助我们理解孩子，那就是同情的能力。就是如果说我们，呃，仅仅只是反思自身的痛苦，我们为什么会变成这个样子，是什么塑造了我们这样的一种，啊、呃，困难和问题，啊、呃，还是不够的。因为真的希望修复关系，需要我们理解孩子在孩子那里发生了什么。我们要能够理解，我刚才那样做给孩子有多么大的恐惧，他有多么的混乱，这种混乱会给他造成多么大的担忧感，他他会觉得，啊、呃，可能我很我很信赖的这个人，他他他伤害我，我该怎么办？我就没有任何地方可以去。我们要理解孩子的无助，所以在我们既有对自身的反思，又有了对孩子的同情以后。我们也许可以开始跟孩子谈论这件事情，但是谈论之前，你要确保自己呢已经进入了一种真正可控的状态，因为如果，你不是在真正可控的状态里面，非常容易说孩子的某一些，啊、呃、不悦，他会再次激激怒我们，会让我们进进一步让这种修复的努力失败。但是我自己个人呢，我的个人经历就让我知道，做一个。非常不安全的依恋的孩子，长大以后，我希望拥有这两种能力是多么的困难。我在某种程度上觉得说，啊、呃，如果说你会发现说反思自己的情绪很困难，可能就是我之前讲的，啊、呃，我们大脑在最初的那些，就是从理智脑到情感脑的这些神经元的链接就没有建好，因为有很多都没建起来，所以。我们对自己情绪的理解度会很低，所以要求我们去反思。而另一方面，不安全的孩子呢，因为他内在的激素水平就是压力的这种激素，皮质醇，它的含量一直很高，所以他非常容易被点燃，就是他非常容易失控，失控的状况特别容易出现。就比如说，可能我今天讲微课，我最开始的时候就完全脑子空掉了。就是这种空白，其实就是一种应激的反应。当当我觉得压力特别大的时候，我就会进入一种完全游离的状态，不知道自己在哪里。所以，如果说有一些家长发现自己可能，比如说反思的能力很差，或者另一些家长发现，嗯、呃，可能没有办法真的去感受到孩子的感受。我会觉得，真正的修复也许开始于对这件事情有了理解，然后有了意志力，让我们愿意去寻求更多专业的帮助。呃、今天分享的内容就到这里。